0: Diese Unternehmer, die denken nur rational, für die gibt es nur Zahlen im Kopf, die haben gar keine Emotionen, die sind manchmal nicht von ihren eigenen Gedanken überfordert. Du schaffst ja voll das falsche Bild, was wo du das Gefühl hast, oh ich bin nicht so, deswegen schaffe ich das. Es ist doch viel schöner, jetzt in so einem Podcast auch mal zu erzählen, ich komme nie vor elf aus dem Bett, weil ich viel zu müde bin. Manchmal höre ich ein Hörbuch, aber weiß überhaupt nicht, was der Typ mir erzählt hat. Und irgendwie klappt das trotzdem. Also auch einfach mal, dass die Leute so ein bisschen relaten können und sagen, Eigentlich sind das das auch nur Idioten und wenn die es hinkriegen, dann schaffe ich
1: das auch. Herzlich willkommen zur AMZ Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. AMZ Hackers unterstützt angehende und aktive Seller dabei, ihr Business weiter voranzutreiben. Egal ob blutiger Anfänger oder fortgeschrittener Profi, für jeden ist etwas dabei.
2: Willkommen zu einer neuen Folge. Heute sind wir alle drei wieder mal am Start. Wir haben uns erholt vom Wochenende. Und Na, ja, noch nicht ganz. Noch nicht so richtig, aber
3: ich bin auf jeden Fall am Start. Hallo. Sehr gut. Wir haben so einen richtigen Jetlag. Chris hatte gestern einfach, du hast zwölf Stunden gepennt oder so. Ja, aber gar nicht von Sonntag auf Montag, sondern von Montag auf
0: Dienstag kam das. Irgendwie so verspätet hat es mich nochmal richtig umgehauen. Die ja, ganzen sozialen Interaktionen.
3: Vom Wochenende, also wir erzählen euch heute etwas vom Meetup und ich habe auch irgendwie so ein Meetup-Jetlag, meine Stimme ist immer noch nicht wieder da, weil irgendwie, ja, erzählen wir gleich alles. Ähm, Ja, auf jeden Fall wollen wir euch heute eine kleine Zusammenfassung geben über unsere letzten Tage, was so cool war, was wir alles gemacht haben, was passiert ist und... ähm, kleine Geschichte vorweg es, also es war ja das Meetup in Frankfurt jetzt heute ist heute ist Mittwoch und wir waren das vergangene Wochenende in äh, Frankfurt auf einem Meetup und die erste Geschichte meinerseits ist total interessant ich weiß nicht ihr nehmt eigentlich euren Laptop immer mit oder wenn ihr wenn ihr quasi unterwegs seid ja ja bei mir war es so ich habe irgendwie ich bin Donnerstag schon nach Bremen gefahren das heißt ich war von Donnerstag Freitag Samstag Sonntag unterwegs also vier ganze Tage und ich hab mir irgendwie gedacht, komm, nee, ich habe jetzt irgendwie, also mein Koffer war komplett voll, äh, weil ich nur, ich hatte keinen Bock, eine Tasche mitzunehmen. Und dann war der voll und ich hab mir so gedacht, boah, ich krieg den Laptop da jetzt irgendwie wahrscheinlich gar nicht mehr rein, ne? Aber hey, komm, ich hab eigentlich, ich brauch den Laptop nicht. Also eigentlich funktioniert bei mir eigentlich alles recht gut, ja, schön, ohne dass ich das selber gefragt, Laptop äh,
2: Jungs, nehmt ihr den Laptop mit?
3: Genau, genau. hat dann gefragt und, und kriegst du, so, ja, klar, auf jeden Fall. Also so diese Einstellung habe ich halt eigentlich auch. Also immer, wenn ich das Haus verlasse für eine Nacht, dann habe ich eigentlich immer einen Laptop dabei, egal, wo ich hinfahre. Ähm, und diesmal habe ich mir so gedacht, komm, du kannst nicht die ganze Zeit hier Stefan Merat feiern äh, und dann nie diese Sachen machen. Und Stefan Merat sagt ja, probier doch einfach mal einen Mini-Urlaub aus und äh, lass den Laptop weg. Ich meine gut, ich, als ich auf Mallorca war in der zweiten Woche, hatte ich den Laptop auch komplett zu. Ähm, und dann habe ich gesagt, komm, ich lasse ihn zu Hause. Und es war so das erste Mal, als ich, dass ich so wirklich einen längeren Trip mache und den wirklich zu Hause lasse. Also auf, auf Maler hatte ich ihn mit, also wäre was gewesen, hätte ich den Laptop auspacken können und theoretisch noch was machen können. Aber ich hab, es war letztendlich nichts, ich habe den nicht einmal angerührt. Ja, und in Frankfurt, vier Tage, ich habe Laptop zu Hause gelassen. Ich verlasse das Haus, fahre nach Bremen und am nächsten Morgen kriege ich die Nachricht, dass mein Bestseller gesperrt ist. Und ich dachte mir nur so, nee, also wirklich jetzt, also... Es, es hätte alles wunderbar funktionieren können. Ich verlässt jetzt zum ersten Mal das Haus und dein Bestseller ist gesperrt. Ähm, ja, und fand ich einfach super interessant. Einfach mal irgendwie so diese diese ein bisschen so Hilflosigkeit, die ich verspürt habe und ein bisschen aber auch auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, also wahrscheinlich nur mag, dass du über die Jahre so eine gewisse Entspannung verspürst. Also ich weiß noch früher, wenn, irgendwelche, wenn man suspendiert wurde, der Account wurde gesperrt oder Produkt wurde gesperrt, war das immer so die Hölle auf Erden. Das war das schlimmste Gefühl immer, ever, oder?
2: Ja, vor allem beim ersten Mal denkst du, okay, du hörst die Horror-Stories immer und dann passiert es dir und du denkst, okay, jetzt ist alles umsonst gewesen. Jetzt alles ist alles vorbei. Also jetzt, jetzt kann ich direkt... Wie du sagst, lassen. über die Jahre kommt das doch immer mal wieder vor. Dementsprechend wird man da echt entspannt und als Unternehmer haben wir schon oft gesagt, einfach Lösungen suchen. Ähm, daher wahrscheinlich gar nicht so wild, aber also die erste Frage ist ja, weil du auch meintest, mit Stefan Merat und Systeme und so weiter, Hast du es denn selber sozusagen rausgefunden über die E-Mail oder über sozusagen einen Mitarbeiter?
3: Äh, über eine E-Mail. Also ich war irgendwie, glaube ich, habe ich durch meine Mails gescrollt am Handy am nächsten Tag. Ich gucke da halt immer, immer so durch und da stand dann irgendwie, ihr, ähm, ihr Produkt wurde ausgeblendet, NCX. Ähm, ihr kennt, also NCX ist, glaube ich, so die Rate an Bestellmängeln. Nee, nicht ja. Bestellmängel, sondern Kunde, Kunden schicken das überdurchschnittlich oft zurück und beschweren sich dabei über den Zustand. Also sie sagen nicht, es ist für mich nicht geeignet, das kann, das kann auch sein, aber das ist nicht so schlimm, sondern wenn Kunden etwas zurückschicken, weil etwas nicht stimmt mit dem Produkt und diese Rate ist höher als sonst, dann wird das Produkt ausgeblendet und Amazon geht dann hin und überprüft den Lagerbestand und ja, deswegen war das.
2: Das ist halt das Problem, dass viele Kunden vermute ich mal einfach irgendwas anklicken, weil sie auch schnell, schnell das Ding remissioniert ja. äh, oder also zurückschicken wollen und dann wählen sie halt aus falsche Größe, obwohl sie eigentlich was ganz anderes als Problem hatten oder ist kaputt, obwohl es gar nicht kaputt ist, einfach nur, dass sie zurückschicken können. Und das ist, glaube ich, echt so ein Problem. Also ich hatte das schon super, super oft mit mit Produkten. Mhm. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass es nicht daran lag, was sie angegeben haben. Aber egal. Ähm, aber die Frage ist ja eigentlich, letztendlich trotzdem, hat sich das Problem dann gelöst, ohne dass du tätig werden musstest, also einen Laptop gebraucht hast? Oder war es bloß das Gefühl, was dich gestresst hat?
3: Ja, es war im ersten Moment so dieses... Also das Erste war, woran ich gedacht habe, ist so, boah, jetzt lässt du ihn zu Hause und dann kriegst du so eine Nachricht. Weil ich finde immer, wenn ein Produkt gesperrt wird, hin oder her, ich will irgendwie alles dafür geben, ich will quasi nichts unversucht lassen, es möglichst schnell wieder online zu kriegen. Das ist so, das, das finde ich so den, den wichtigsten Gedanken. Und bei mir war es dann so, ich kannte diese NCX-Sperre, ich weiß, eigentlich muss ich nur warten und innerhalb von einem Tag wird es normalerweise wieder freigeschaltet. Dann dachte ich mir nur so, fuck, habe halt Jan eben informiert, habe gesagt, yo, kannst du mal kurz gucken, ähm, Produkt gesperrt. Äh, was können wir machen und so weiter. Und er hat auch, glaube ich, ein, zwei Fälle eröffnet, hat das auch gesehen, hat es auch beobachtet und so weiter. Ja. Und dann war das für mich irgendwie aber auch dieses Wochenende gar nicht mehr Thema im Kopf. Also ich habe wirklich, das Wochenende, also der Tag war so komplett voll oder die ganzen Tage wir kamen eigentlich zu nichts. Und ich habe das irgendwie komplett ausgeblendet und äh, habe auch nicht einmal in mein, meine Zahlen geguckt oder so. Ähm, und war dann auch super entspannt. Und als ich dann als ich dann wieder da war, äh, am, am Sonntagabend, habe ich auch nichts gemacht. Und dann am Montag erst haben wir ein paar... Sachen eskaliert, eskaliert und dann haben wir das Ding auch direkt wieder online bekommen.
2: Ja, aber lustig, dass es dann genau in diesem Zeitpunkt passiert ist.
3: Ja, und das, das muss man einfach lernen, damit, glaube ich, umzugehen. Ich habe
0: hab für mir ist gerade wieder so ein, so ein typischer Kalenderspruch für Unternehmer in den Kopf gekommen, den habe ich auch beim Event einmal erzählt, weil du gesagt hast, mit der Zeit bleibt man irgendwie einfach entspannt, wenn sowas passiert, wenn man es gewohnt ist. Und jetzt hier kommt der MC Hackers Kalenderspruch, können wir irgendwann wirklich mal einen Kalender draus machen, weil wir irgendwie in jedem Podcast, kommt dann immer so eine so eine Weisheit, die auf jeder Facebook-Seite, Instagram-Business, bla bla landet. Und zwar, ein Problem ist nur ein Problem, wenn es eine Lösung gibt. Wenn es keine Lösung gibt, ist es kein Problem, sondern eine Situation. Und wenn es für ein Problem eine Lösung gibt, warum stresst du dich? Es gibt doch eine Lösung. Und wenn es eine Situation ist, also es gibt keine Lösung, warum stresst du dich? Du kannst es sowieso nicht Okay, ändern.
3: aber in der Perspektive, wenn du im Meer schwimmst, weißt du nicht, wo du bist. Erst wenn du rauszoomst, weißt du, wo du bist. Und das ist, glaube ich, bei Problem und Situationen genau das Gleiche. Ich weiß in diesem Moment nicht, ist das jetzt ein neuer Zustand? Also muss ich jetzt quasi damit rechnen, das bleibt immer gesperrt? Oder kann ich was versuchen, um es wieder zu entsperren, oder? Genau, aber beides ist er gibt trotzdem, stresst sich
0: nicht. Wenn es ein Problem ist, gibt es eine Lösung. Also kannst du dich entspannen. Okay. Wenn es keine Lösung gibt,
3: kannst du dich auch entspannen, weil es gibt ja, ja keine in Lösung. Moment, in dem Moment kann ich mich ja nicht entspannen, weil ich weiß ja, je länger
2: ich warte, desto mehr Umsatz geht verloren sozusagen.
0: Aber du weißt, es gibt eine Lösung.
2: Am aber Ende musst nee. du dich halt immer mit der Situation abfinden, äh. die eigentlich in dem Moment schon, also wahrscheinlich schon festgelegt ist. Also entweder kannst du eine Lösung finden ja. oder halt nicht.
3: Ich genau, ich in, in diesem Moment wusste ich, es gibt eine Lösung. Ich glaube, deswegen war ich entspannt. Da hast du völlig recht. Aber ich denke mir so, wenn jetzt mein Account gesperrt wird, zum Beispiel, dann wäre ich, glaube ich, nicht entspannt.
0: Ja, ja. ich habe heute Morgen noch ein Video von äh, Jeff Bezos gesehen, wo er einmal gesagt hat, Stress entsteht nur, wenn du ein Problem hast, um das du dich nicht kümmerst. Wenn dein Account gesperrt mhm. ist und du weißt, du sitzt gerade dran, dann bist du irgendwie schon wieder ruhiger, weil du weißt, du löst es gerade. Aber wenn du mhm. das Problem stehen lässt, fängst du an, gestresst zu sein.
3: Ja, und das war wieder, ich habe auf zwei Hochzeiten gleichzeitig gespielt. Also ich habe mein eigenes Unternehmen und wir haben AMC Hackers ein, ein Business-Wochenende in Anführungsstrichen gehabt. Äh, ja, auf der einen, auf der einen Hochzeit fängt es gerade an zu brennen und ich bin gerade auf der anderen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich konnte nicht irgendwie meinen Laptop rausholen und anfangen jetzt irgendwie mein Produkt wieder freizuschaufeln. Und das war so zum ersten Mal das Gespür von, okay, Fokus ist manchmal doch nicht schlecht, also nicht, dass ich jetzt sage, das ist doof, zwei Firmen zu haben, aber in dem Moment wäre es trotzdem geil gewesen, aber ich hätte auch im Urlaub sein können, also da wäre es genau das gleiche, also man kann ja immer irgendwo sein und nicht hat, hat nicht die Möglichkeit, sich jetzt darum zu kümmern, ähm, was ich einfach, wie gesagt, nur interessant war, war diese innere, tiefe Gelassenheit, die ich, die ich trotzdem hatte. Und dass ich das Wochenende trotzdem genießen konnte, obwohl äh, ich wusste, okay, da ist gerade ein Problem, ein dickes Problem auf der anderen Seite, auf dieser anderen Hochzeit sozusagen.
0: Wahrscheinlich war der Stress oder die Nervosität nur, dass du das Gefühl hattest, ich kann mich jetzt gerade nicht drum kümmern, sondern erst Montag, weil ich meinen Laptop nicht dabei habe. Im Grunde, Stress entsteht ja auch nur, wenn du im Kopf schon beim Montag bist, obwohl erst Samstag ist. Und das ist dieses Unwohlsein. Du würdest am liebsten vorspulen, Montag das Problem lösen, wieder zurück an den Samstag gehen, um diesen Tag zu genießen.
3: Wo wir jetzt schon beim Thema sind, ich hole mein Problem, was am Montag ist, in die Gegenwart. Das hat ja was mit Meditation zu tun und dem hier und jetzt zu sein,
0: oder? Ich wollte gerade sagen, ich wollte mir eigentlich eine Assistentin einstellen, um meine E-Mails nicht mehr selbst zu lesen. Und die Regel aufstellen, Probleme nicht am Wochenende. Okay,
3: das ist auch richtig. Aber ich wollte ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Das ist völlig richtig. Ich, ich male mir quasi eine Situation aus, in der ich mich stresse. Obwohl ich genau weiß, ich kann jetzt in diesem Moment nichts tun. Was dagegen hilft, ist, äh, äh, ich glaube, präsent zu sein, um jetzt zu leben. Und da will ich jetzt mal Marc fragen. Du hast letztens gesagt, du hast schon 365 Tage am Stück meditiert, richtig?
2: Ja. Ich schweifen war völlig 2000, ab, aber ich will wissen. Ja, egal. Wir kommen noch zum Mieter, irgendwann ist auch okay. Ähm, also 2018, glaube ich, da war ich auf einer Vocation damals ähm, mit... Mit Johannes Unger, Dennis Bichert, ähm, ja auch ein paar Hackers, die mittlerweile bei der Hackers sind. Und ähm, Dennis hatte mir damals so erzählt, warum er meditiert. Und ich hatte davor, glaube ich, noch nie meditiert. Ähm, und ich habe das damals über diese App Headspace gemacht, kennt ihr vielleicht. Mhm. Ähm, und ich fand das mega cool, weil die das so mit schönen Animationen gemacht haben. So ein bisschen ja easy going alles, nicht so, nicht so stressig und... Äh, super entspannte Stimme. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, schau ich mich mal an. Habe es angefangen und ich habe mir eigentlich vorgenommen, mindestens einen Monat das durchzuziehen. Einfach, um mal so ein bisschen reinzukommen. Und habe dann tatsächlich... Und das wieder das Thema Gamification, mich triggert das ist einfach unfassbar, so diese Sachen, diese Batches sammeln und dann diese Streak und so weiter, ähm, wo du siehst, dass du schon jetzt dann zwei Monate hast, dann kriegst du noch ein neues Abzeichen und so weiter, dass ich dann 365 <lacht> Tage echt geschafft habe. Ich glaube, mehr oder weniger wirklich einfach wegen dieser Gamification. Es ist wirklich so. Ähm, weil ich dachte, egal wie müde ich war, ich muss heute noch meditieren, weil ich will dieses Streak nicht abbrechen lassen. Es war wirklich so, ich hätte locker sagen können, okay, wenn ich es jetzt einen Tag mal nicht mache, ist mir echt egal. Aber ich wollte mhm. nicht, dass in dieser App steht. Du hast abgebrochen praktisch den einen Tag und musst von vorne anfangen, so dieses Streak zu machen. Und da habe ich es durchgezogen. Ich habe dann aber irgendwann mit der App wieder aufgehört. Ähm, und Als die Gamification durchgespielt war, weil du eine Endgegenheit ja, hattest. Du. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich brauche die App nicht mehr. Und habe dann so selbst angefangen zu meditieren. Man muss aber sagen, im Endeffekt vielleicht sogar eine schlechte Entscheidung, weil aktuell meditiere ich nicht mehr. Also ähm, entweder ich, ja, also ich brauche es gerade nicht in meinem Alltag unbedingt, aber ich versuche eher mhm. so, wie du das auch wieder angefangen hast, so Journaling zu machen. Ähm, ist ja auch vielleicht eine Art der Meditation, sich Sachen ins, äh, in den Kopf zu rufen, die man so eher unterbewusst irgendwie normalerweise nur vergräbt. Ich
3: glaube, ich würde meinen Raum werfen, Journaling ist genau das Gegenteil. Weil für mich ist Journaling... Reflektieren und nachdenken. Was will ich in der Zukunft? Wovor habe ich Sorge? Was geht mir durch den Kopf? Was habe ich für Ziele? Und das Ziel von Meditation ist ja eigentlich, all das einfach mal auszublenden und wirklich nicht darüber nachzudenken, nicht diese Maschine im Kopf anzuhaben, die dir die ganze Zeit sagt, hier, mach dies, mach das, tu dies, du musst daran noch arbeiten, sondern einfach den Kopf still zu machen ja. und einfach präsent zu sein und ihm jetzt zu sein. Das ist ja eigentlich
2: Meditation, oder nicht? In diesem Szenario auf jeden Fall. Also das ist halt so das Hauptding, Meditation. Aber es gibt ja auch so geführte Meditationen, also gibt es bei Headspace auch, wo man mhm. praktisch an bestimmten Sachen arbeitet, also an bestimmten Gefühlen oder an, an Themen oder Visionen und dann praktisch da rein meditiert. Das ist vielleicht schon eher da wieder so ein bisschen Journaling. Aber du hast recht, mhm. eigentlich ist schon das andere so voll aktiv nachdenken und das andere eher so gehen lassen und
3: nichts denken. Ja. Ich habe zwei Fragen dazu. Die erste ist, hast du gerade schon so halb beantwortet, ähm, war das nicht ein Jahr lang immer geführt? Oder ist es dann nur Musik, die dann selber wieder aufhört irgendwann?
2: Du kriegst am Anfang so einen so ein Basic-Kurs praktisch in der App und mhm. dann machst du praktisch die Lektion durch, dass du so ein bisschen in diesen Modus reinkommst, dass du auch ein bisschen Wissen an der Hand bekommst. Was passiert, wenn Gedanken aufkommen? Wie soll ich mich verhalten? Wie sitze ich da? etc. Genau. Und kommst du langsam rein? Und dann kannst du halt echt so Themen teilweise auswählen, dass du so Tracks machst äh, zu bestimmten ähm, Meditationen, ähm, aber kannst ja aussuchen. Also manche brauchen es vielleicht eher, dass sie immer was Geführtes haben, ähm, dass sie sagen, jetzt einatmen, jetzt ausatmen, jetzt einatmen, jetzt denke ich Ja, das ist nichts. ja noch
3: so medium geführt. Ich finde, geführt ist immer so, wenn die anfangen, dann irgendwas zu erklären und zu reden, dann denke ich mir so, hä, das lenkt mich halt voll ab und bringt mich voll darüber nachzudenken, was ich jetzt gerade mache. Und das will ich ja eigentlich nicht. Also das ist so vielleicht Typsache.
2: Vielleicht brauchen das die einen, die anderen nicht.
3: Mhm.
2: Ich meine, auf Spotify findest du einfach so Meditationsmusik. Ja, äh, so bineurale Sounds, genau, wahrscheinlich. Die ja.
3: einfach dann so aufs Ohr und dann verkaufen. Aber ich dann musst an. halt
2: schon wissen, was du, also, so blöd klingt, wie du an nichts denkst. Also, mhm. das ist ja gar nicht so einfach.
3: Ja, dass oh du dich Mann. dann dafür, also das Wichtigste ist ja, glaube ich, nicht darüber zu urteilen, dass du dann abschweifst, also dass du quasi die, deine Gedanken verlierst und dann, also du musst ja eigentlich aufs Atmen konzentrieren oder auf irgendwas äh, und dann schweißt du ab und denkst auf einmal okay, ich muss nächste Woche noch den Müll rausbringen so und dich dabei, wenn du dich dabei erwischst, dass du das dann nicht verurteilst, sondern einfach ganz entspannt zurückkehrst zu dem Nichtsdenken, also dich auf den ja, Atem nicht zu dagegen ankämpfen,
2: das ist das Wichtigste, einfach akzeptieren, dass es passiert und ja, damit okay sein. weil wenn
3: man kämpft, dann 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 ist man glaube ich, klappt es nicht, weil dann fängt der Kopf so an zu rattern und das hatte ich nämlich heute, also ich habe heute zum zweiten Mal, ich bin jetzt echt das zweite Mal jetzt und beim ersten Mal war war schon gut und beim zweiten Mal heute, ich habe glaube ich insgesamt in diesen zehn Minuten vielleicht gefühlt 20 Sekunden, wenn man das zusammenrechnet, mal an nichts gedacht, also mhm. nur aufs Atem und der Rest war mein Kopf nur am Arbeiten hin und her und hin und her hin und her, hin und her und das ist schon krass und das zeigt halt nochmal, wie notwendig das eigentlich ist.
2: Ja, also mir hat es halt vor allem geholfen, weil ich normalerweise bin ich früher morgens aufgewacht und habe so 50 Sachen im Kopf gehabt. So maximaler Stress, einfach du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Und für mich war es einfach so ein Morgenritual, mich zu entspannen und zu sagen, es ist alles cool, entspann dich so. Und dann bin ich ganz locker den Tag gestartet, ohne diesen Stress Mhm. zu haben. Und weil ich gesagt habe, aktuell brauche ich das nicht mehr unbedingt, ist, weil ich gelernt habe, wie gesagt, auch vielleicht, weil das Journaling da hilft, die Gedanken eher zu sortieren und zu erkennen, was Probleme sind und ja, also die Sachen einfach zu reflektieren, glaube ich. Das ist der Punkt. Mm.
3: Journaling ist einfach brutal. Okay, wir kommen tausend mehr Fragen, wenn, wenn, wenn du jetzt gerade so darüber sprichst. Ähm, die, die, ich frage noch ein bisschen, ja? Habt ihr Zeit? Ja. Wir okay. sind hier? <lacht> die nächste Frage ist ähm, äh, für mich, bei mir ist es zum Beispiel so, ich wach morgens auf und da habe ich eigentlich am wenigsten Stress im Kopf. Also ich kann Leute nicht verstehen, die wach werden äh, und dann direkt an tausend Sachen denken. Weil ich finde, da ist mein Kopf ausgeschaltet gewesen, jetzt fährt er langsam hoch. Und wenn du dein MacBook auch hochfährst und du klickst nicht diesen Haken, dann öffnen sich ja auch nicht 15 Apps. Sondern der ist auf, auf Systemstarter, ist nichts so offen. So ist es bei mir. Und ich denke mir immer, ich brauche Meditation erst mittags, so auf der Mitte des Tages oder so gegen 2 Uhr, weil da habe ich schon quasi die Hälfte Tageshälfte rum, dann resette ich mich noch einmal und dann gehe ich in die zweite Tageshälfte. Das ist so das, was ich denke. Aber überall, wo man es hört und, und wenn man Bücher darüber liest oder, oder YouTube oder auch was du jetzt erzählst, alle machen das morgens. Das finde ich voll krass.
2: Also ich glaube, viele binden das, also der erste Grund ist wahrscheinlich, weil viele das in ihre Morning-Routine einbauen. Ja. So dieses... Ich dusche morgens kalt, ich meditiere, ich mache XYZ und dann bin ich ein geiler Typ. Ähm, das muss ja jeder für sich rausfinden, was er morgens gerne machen möchte. Ähm, ich habe das damals deswegen auch da direkt reingepackt. Aber dann bist du vielleicht in dem Fall schon einfach weiter als ich früher war. Weil damals bin ich wirklich, ich bin von den Themen wach geworden. Also ich bin nicht aufgewacht und habe dran Boah, gedacht, krass, ich bin davon ja. wach geworden. Und dachte, shit, ich muss es anfangen, ich kann nicht mehr liegen bleiben, ich habe so viele Gedanken im Kopf. Und deswegen habe ich das angefangen damals. Ähm, weil ich so im Hustle-Modus war und so im, ich muss Gas geben und weiterkommen und große Visionen und 10X und alles, dass ich gar nicht mehr ruhig geblieben bin und kaum noch pennen konnte. Ähm, und inzwischen hat sich das halt komplett verändert, deswegen könnte ich jetzt auch, keine Ahnung, könnte ich wahrscheinlich auch mittags jetzt meditieren und es hätte den gleichen Effekt. Wie ist es
3: bei dir, Chris? Du bist doch auch so morgens super entspannt und abends dreht sich dein Kopf wie Flusen, oder?
0: Mmh. Mal so, mal so. Eigentlich bin ich fast immer relativ entspannt. Deswegen habe ich auch noch nie wirklich Meditieren für mich entdeckt. Also manchmal genieße ich das auch. Also ich habe es halt quasi akzeptiert, dass es Abende gibt, wo mein Kopf explodiert und dann habe ich mir auch gesagt, weißt du was, dann wird jetzt auch einfach mal die Weltherrschaft geplant und aufgeschrieben und dann penne ich um drei und schlafe halt drei Stunden länger. Hm. Weiß ich nicht.
3: Ja, okay. Ja, das ist gut, das ist auch zu akzeptieren wieder. Das ist auch wieder das Thema, einfach so nicht werten und nicht das Kacke finden oder so. Ja, krass. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich brauche es mittags oder abends halt abends schon schlafen gehen, weil da habe ich voll auf dem drehenden Kopf. Und wenn ich dann, glaube ich, sowas mal mache, dann kann ich sagen dass ich
2: ruhiger, ruhiger ins Bett gehe quasi. Was ich abends mache, ist so ein Braindump. Sagt dir das was? Nee. Also du, also das, das ist wirklich was. Morgens habe ich gar kein Problem mehr aktuell. Da bin ich super entspannt. Aber mhm. abends, weil mein Kopf noch so durch den ganzen ich sag mal, Content so stimuliert ist, ich habe da ein Video gesehen, da habe ich eine Strategie gelesen, ich habe mit euch gequatscht, es sind wieder geisterkranke Visionen im Raum irgendwie. Und <lacht> 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 ähm, Geist, geisterkrank, Leute. Äh, Keiner versteht das. Okay, und, äh, der Brain Dump, das ist so, ich sag mal, eine Methode, dass du abends auch dein, dein Notizbuch auspackst und alles, was du gerade im Kopf hast, einfach runterschreibst. Und der Effekt davon ist, also du lehrst dich praktisch aus an Gedanken und allein dadurch, dass du es aufgeschrieben hast, kannst du es morgens wieder in die Hand nehmen und weißt, okay, ich habe jetzt nichts vergessen, was ich gestern ah, Abend gedacht habe. das Schlimmste für Schubladen. mich ist immer, einzuschlafen mit dem Gedanken, ich darf das nicht vergessen. Und deswegen schreibe ich mir alles auf, was mir im Kopf ist, dann weiß ich, okay, ich habe alles, was ich gerade an Problemen habe, aufgeschrieben oder an Themen, kann ich morgen wieder anfangen und kann jetzt diese Pause über Nacht machen. Und das hilft mir auf jeden Fall.
3: Das mache ich den ganzen Tag mit E-Mails. Immer, wenn mir irgendwas einfällt, schicke ich mir selber eine E-Mail. Ich habe in meinem E-Mail, ich habe gerade 76 ungelesene E-Mails und locker 13 davon sind von mir.
0: Irgendwelche ja. Stichpunkte. Ich habe das ich als Memo-Gruppe
2: machst. in WhatsApp an mich selbst. <lacht> ja, das habe ich selbst. auch.
0: Yes. Notiz an mich. Einmal eine Person hinzugefügt in eine Gruppe, wieder rausgeschmissen und jetzt habe ich einen Chat mit mir selber.
3: Naja, voll geil. Das ist voll schlau.
0: Wobei, was ich auch mal versucht habe, ist also ich schreibe mir zwar auch mega viel auf, aber ganz häufig denke ich mir, wenn ich es vergesse, war es nicht wichtig genug. Weil die richtig wichtigen One-Things habe ich noch nie vergessen. Ja,
3: ja aber ich mag es nicht, zum Beispiel jetzt, Berlin. Also wir sind am Wochenende in Berlin und ich muss irgendwie einen Tisch reservieren für zwölf Leute. Das musste ich eigentlich schon letzte Woche. Und ich habe es irgendwie gerade über dieses Wochenende jetzt vergessen und jetzt muss ich es eigentlich heute oder morgen machen. Ähm, habe aber gerade kein Notizbuch zu haben, wo meine To-Dos für heute drin stehen. Ähm, und wenn ich das jetzt nicht mache, dann kriege ich vielleicht keinen mehr, weißt du? Solche Sachen sind das.
2: Ja.
0: Ja, okay, das ist, hat, hat für mich jetzt aber vielleicht schon so einen privaten Charakter, oder? So ein kleines bisschen
3: so. Ja, es ist schon, es ist schon, ja gut, es ist ein geschäftliches Treffen, aber ja, privater Charakter auf jeden Fall. Ja, stimmt. Tisch reservieren, Berlin habe ich jetzt hier drin stehen. Ich scroll mal weiter, habe ich jetzt gerade noch irgendeine offen habe. Aber nee, doch. Streichpreis erstellen bei so irgendeinem Produkt. Dann, ja, das äh, mein sind Keir- so Mini-Sachen, die man halt
2: eigentlich machen möchte, genau. aber nicht die Dinge. Ja, also zum Beispiel
3: hatte ich auch ein Problem bei Amazon und da habe ich mir selber eine Mail geschrieben, dass ich den und den mal fragen soll, weil ich in dem Moment den nicht fragen konnte, weil ich irgendwie nicht available oder die Zeit dazu hatte. Und da habe ich mir geschrieben, äh, habe ich mir einen Kontakt selber nochmal eben geschrieben. Ich habe gesagt, ruf den doch nochmal an und frag ihn. Oder du musst dir noch einen Zug buchen und sowas. Ja, also ich habe schon einige E-Mails gerade noch offen von mir selber. Es ist nicht die beste Produktivitätstechnik. Aber, Aber wo wir schon bei Meditation sind, das, das Geile auch ist halt irgendwie dann das Journaling, um halt, finde ich, zu Lösungen zu kommen. Wenn du halt eben in deinem Kopf ein Problem hast, und du kommst nicht weiter und denkst dir so, hm, oder du struggles mit irgendwas, kannst dich nicht entscheiden, dann einfach mal runterzuschreiben, was deine Gedanken sind. Das ist richtig brutal.
0: Und auch pro Contra, warum willst du das überhaupt machen?
3: Ja. Ich habe das ja jetzt
0: mit meinem Journal mal gemacht. Ich habe auch alles aufgeschrieben, was mich nervt. Dass mich irgendwie an der Firma, an dem, wie ich arbeite, was ich arbeite, worauf habe ich eigentlich keinen Bock oder was will ich nicht machen? Und daraus kannst du dann auch wieder ableiten, was musst du ändern, damit du die Sachen, die dich nerven, nicht mehr machen musst.
2: Bist und du, und da, meistens du da? Das ist echt Entschluss. easy, oder? Was? <lacht> Philipp, du zuerst. Hast du da
3: irgendein Fazit? Also, was sind so Sachen, die dich gestört haben, die du vielleicht sogar dann dadurch schon beseitigen konntest?
0: Ähm mehr strategisch, weniger operativ. Ich erwische mich immer wieder selbst, in die Operative reinzuhüpfen, obwohl ich es eigentlich nicht will. Und dann irgendwelche Verpflichtungen einzugehen, auf wöchentlicher Basis, sei es Termine, sei es irgendwas. Mhm. Also im Grunde wichtig ist mir halt Freiheit, weil ich sehe meine Stärke darin, Sachen zu erschaffen. In irgendeiner Art und Weise. Und ich weiß nicht immer, zu welcher Uhrzeit. Deswegen zum Beispiel gestern bin ich um 11 Uhr zu Fuß ins Fitnessstudio. Hab trainiert, bin zu Fuß wieder zurück. Das hat drei Stunden gedauert. Unterwegs konnte ich extrem viel nachdenken und habe danach angefangen, etwas zu bauen. So, aber wenn ich dann jetzt plötzlich den Stress hätte, da ist ein fixer Termin, da ist ein fixer Termin, jeden Tag, mhm. dann kann ich mir meine Blöcke nicht selber schieben. Deswegen zum Beispiel mhm. weniger extrem fixe Termine und auch mal zu hinterfragen. Zum Beispiel habe ich mit einem Geschäftspartner hatte ich einen wöchentlichen Termin. So, oder so, wie so eine Art Teamcall. So, und dann habe ich ihm auch gesagt, so, ey, es gibt so viele Themen, die können wir kurz schriftlich lösen. Das heißt, wir brauchen nicht jede Woche einen fixen Termin, weil der nervt mich sowieso. Und wenn wir was Wichtiges haben, dann lass uns den Termin doch nicht warten, bis er am Montag ist, sondern dann lass ihn doch jetzt oder morgen machen, um es auch sofort zu mhm. lösen. Weil am Ende ist Kommunikation ineffizient. Zum Beispiel wir drei, wir haben jetzt drei Kommunikationswege zwischen uns. Wenn wir eine vierte Person hätten, wären es nochmal Drei, viermal so also viel. Also, oder irgendwie genau. Irgendwie entwickelt sich das exponentiell. Und deswegen mhm. versuche ich immer, Sachen nicht kommunizieren zu müssen. Und dann braucht man weniger Termine, dann hat man mehr Zeit auch zu arbeiten und, und sich den Tag selber einzuplanen. Also, klingt ja, ist jetzt ein bisschen durcheinander als Fazit, aber im Grunde weniger Termine, die fix sind. Weil Termine mhm. an sich finde ich geil. Ich liebe Workshops, ich liebe Termine, aber nur nicht, wenn sie fix sind, wenn man sie nicht braucht. Dann stressen ja, sie Ja, okay.
3: Sondern du bist lieber derjenige, der quasi nachdenkend ins Büro schlendert und dabei dann die Weltherrschaft plant. Genau. Und dann halt sagt Marc,
0: Flivo, ich brauche jetzt ein Meeting mit euch, weil ich habe die genialste Idee, die ich jemals hatte. Lass uns da ganz kurz drüber sprechen. Und wenn ihr sagt, das ist geil, dann sage ich, okay, Jungs, ich melde mich in zwei Wochen wieder und dann ist das fertig.
2: Ich finde das verrückt. Ich würde mal interessieren, ähm, mich würde interessieren, ob ihr das auch habt. Und zwar, was du ja gerade angesprochen hast, ist ja so diese schöpferische, kreative Pause, von denen auch viele Künstler sprechen, die man braucht und nicht erzwingen kann und die man einfach mit einbauen muss, dass man überhaupt auf die Idee kommt. Ähm Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt einen Termin um 13 Uhr habe, sagen wir mal, vom Gefühl her habe ich den die ganze Zeit schon im Kopf, wenn ich morgens anfange zu arbeiten, dass ich nichts Großes anfangen kann. Ich habe so voll diese Blockade. Ich weiß zwar, ich habe locker fünf Stunden Zeit, um das Mhm. noch zu machen, das reicht wahrscheinlich zehnmal. Aber ich habe diese Blockade nicht anfangen zu können, weil ich denke ich habe nicht Open-End. Habt ihr das auch so?
3: Ja, nicht bei, nicht bei so fünf Stunden. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt einen Call um 15 Uhr habe, zwei Stunden vorher merke ich genau das Gleiche. Du hast eigentlich immer, wenn du einen Call um 15 Uhr hast, ab 1 Uhr musst du schon so ein bisschen anpeilen. Dann kannst du nicht mehr, so wie Chris jetzt sagt, vor die Tür gehen und spazieren gehen, weil du weißt nicht, stell dir vor, beim gehen kommt irgendeine kranke Idee und du brauchst länger und dann bist du ganz lange unterwegs und dann musst du um 15 Uhr zurück sein. Also du kannst nicht mehr diese so komplett frei rausgehen. Von daher ist ein Termin oft, also gebe ich Christ voll recht, Termine schlucken so viel Zeit, weil um 15 Uhr ist der Call, ab 13 Uhr kann ich nur noch so, ja im Endeffekt kann man schon, aber diese Blockade fängt an im Kopf. Das heißt, der Termin geht auch nochmal eine Stunde, das heißt, es gehen drei Stunden dabei drauf und direkt nach dem Termin bist du ja auch nicht wieder, du kannst ja auch nicht den Schalter umlegen. Gleich wenn der Podcast vorbei ist, muss ich erstmal alles abbauen, dann äh, muss ich das hochladen, dann... Äh, fragt mich jemand, wie war es, dann erzähle ich kurz und dann und dann irgendwie so eine dreiviertelstunde Stunde, halbe Stunde später kann ich erst wieder anfangen. so Also da geht schon viel Zeit bei drauf. Also nicht viel Zeit, sondern viel Brainspace, finde ich.
0: Ja. Mhm. Was mir aktuell hilft, also ich habe ja eine Zeit lang, du kennst aber meinen Kalender, 9 bis 13 Uhr, habe ich einen Blocker drin, keine Termine, weil es mich auch stresst, wenn ich morgens nicht in Ruhe frühstücken kann, vielleicht spazieren, in Ruhe zum Büro oder auch den Tag vorbereiten, was will ich heute alles erledigen. Das funktioniert zu einem gewissen Maße, weil ich mir manchmal doch wieder Calls reinlege. Aber ich habe Dienstags und Donnerstags habe ich fast nie Termine. Ganz besonders Dienstags. Donnerstags setze ich mir ab und zu mit euch was rein, was wir montags besprochen haben im Team Call. Wenn da was aufkommt, ist das Ergebnis meistens entweder Mittwochs vor oder nach dem Podcast noch eine halbe Stunde. Mhm. Und wenn das gar nicht geht, machen wir es Donnerstags. Aber wir machen es nie Dienstags, weil es irgendwie jedem von uns zu nah dran ist, weil du dann auch nicht im Kopf die Vorbereitung hast dieses Thema im Kopf abgeschlossen zu haben. Und eigentlich donnerstags nur eben halbe Stunde Call. Ja, eigentlich wissen wir alle, was wir machen wollen. ABC, fertig, entschlossen. Ich habe dienstags fast nie Termine und gehe dienstags immer ganz gemütlich zu Fuß ins Fitnessstudio, gehe erst 14 Uhr ins Büro, arbeite bis 18 oder 20 Uhr. Und das ist so ein Tag, der gibt mir auch schon wieder so viel Energie, dass es mich nicht stört, Mhm. wenn ich die Tage danach ähm, wieder ein bisschen mehr Calls habe.
3: Du hast ein richtiges Lotterleben.
0: Das finde ich so lustig, überleg mal.
2: Überleg mal, wie der Hauptteil der, ich sag mal, Menschheit oder wie die meisten Firmen arbeiten und was sie unter Produktivität verstehen. ähm, Im Sinne von, wenn du, je mehr Arbeitszeit du investieren kannst praktisch, also wirklich beschäftigt bist, desto besser. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, würde Chris acht Stunden versuchen, am Tag zu arbeiten, würde weniger rauskommen, weil einfach diese Energie, die er dadurch aufbaut und diesen kreativen Prozess so ausnutzen kann, einfach maximal mhm. das Ergebnis zu hebeln, sozusagen. Das, das gleiche, glaube ich, wie die, wo wurde sie eingeführt? Island, Dänemark, äh, die vier stunden woche jetzt. Mhm. Vier, vier stunden genau. tag oder fünf stunden tag äh, also nicht vier stunden woche äh, Sorry, nicht vier stunden <lacht> wär, tag sondern 4-Tages-Woche, wollte ich sagen. Ähm, die jetzt produktiver ist, übergreifend in der Statistik, als die fünf ja. tages woche Und ich glaube, das ist das gleiche Prinzip, was Chris für sich ausnutzt. Ähm, ja.
3: Also es kann nicht funktionieren, deswegen ist es ja auch in der Arbeitgeberwelt, es kann nicht funktionieren, wenn das alle machen. Das ist ja so das Ding. Du hast ja, irgendwelche Leute müssen ja umsetzen oder müssen ja Sachen äh, äh, vollbringen, wie zum Beispiel jetzt Behörden oder du brauchst Leute, die mit deinen Herstellern kommunizieren, die bestellen und so weiter. Und das braucht ja, es ist ja ein gewisser Workload vorhanden. Aber dieser Workload kann ja erst entstehen, wenn du in einmal erschaffen du hast musst. wenn du wenn du wenn du weißt was du tun musst und dieses erschaffen das kannst du nicht in acht Stunden Produktivität messen sondern du musst quasi kreativ darüber nachdenken okay ich kann ich kann halt höchst sagen ich mache eine Stunde Produktrecherche das ist das was ich machen kann aber dieser kreative Prozess mir jetzt ein USB zu überlegen das kommt ja nicht irgendwie, ich hole mir jetzt, ein, also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich lege mir nicht einen Zettel und Stift hin und sage jetzt, okay, jetzt denke ich eine Stunde darüber nach, was ein USP ist. Sondern der USP kommt halt eben, wie Chris schon sagt, wenn ich eine Stunde ins Gym laufe, eine Stunde trainieren, eine Stunde zurücklaufe. Wenn ich dann währenddessen so ein bisschen darüber nachdenke, aber nicht so zwanghaft oder es kommt in der Dusche oder wo auch immer. Und erst dann, wenn ich das Produkt auf den Markt gebracht habe, dann fange ich an, halt irgendeinen Prozess zu entwickeln. Und dann gibt es Menschen, die halt eben das umsetzen, was ich aufgesetzt habe. Aber auch wieder diesen Prozess zu erstellen, ist auch so eine kreative Art. Das kannst du auch nicht irgendwie machen. Ich setze mich jetzt acht Stunden hin.
2: Es gibt ja auch, dann ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen Tätigkeiten abhängig. Ich meine, ja. wenn, wenn, Chris was an der Webseite baut, dann ist ja auch nicht so halbe Stunde nachdenken, halbe Stunde bauen, drei genau, Stunden. Genau, dann natürlich bauen. Dann ist kannst ja auch du so, dem dann Modus dann wahrscheinlich. Aber andere Sachen brauchen einfach diesen kreativen Teil.
3: Ich glaube,
0: okay, der also kreative die, Teil ist viel wichtiger. Das Wichtigste als ist Unternehmer ist nachdenken und dann die richtigen Sachen machen.
3: Ja, genau. Wichtiger für uns als Unternehmer. Aber in der Regel, rein objektiv, wenn man rauszoomt, ist beides genauso wichtig. Ja. Einer muss Amazon bauen und kreativ sein. Der andere muss halt eben executen und, und die ganze Plattform bauen. Und das ist das Beispiel ja, mit
2: äh, im Dschungel. muss der eine sagen, oben, wo laufen, wo laufen wir hin? Der muss darüber nachdenken. Aber die, die unten mit der Axt stehen und hauen, wenn die nicht hauen, dann... Äh kommst auch nicht ja. also Beides ist, das ist das Ding nötig, mit, äh, das dass alles funktioniert. Das
3: ist, glaube ich, auch wieder ein Vergleich von Stefan Merath, ne? Also die ja. die ähm, Mitarbeiter, die Angestellten, das sind die, die die Achse in der Hand haben und den Wald schlagen. Dann gibt es die Manager, die stehen quasi neben denen und schauen, hey, hast du genug hast du genug äh, Material vorhanden? Wenn du verletzt bist, dann schaue ich, wie ich dich äh, flicken kann. Ich sorge dafür, dass sie alle gut arbeiten können, in welchen Schichten ihr arbeitet und so weiter. Und der Unternehmer, der sitzt oben auf der Bauenkrone und ist der, der runterschreit, Jungs, wir sind im falschen Wald. Ja. Quasi, das ist derjenige, der, 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 der den Weitblick hat.
2: Und das kann ja auch nicht für jeden sein. Deswegen, es kann nicht funktionieren, dass jeder nur kreativ ist, weil viele Menschen sind ja auch gar nicht kreativ. Also, oder mögen das vielleicht gar nicht. Vielleicht mögen die, also es gibt ja viele, die wollen einfach nur, ich sag mal, die Axt hacken, also wirklich umsetzen. Ja. Das befiehlt ja am meisten. Und das ist ja dann noch, also das ist weder schlecht noch gut, in dem Sinne, dass die einen das machen, die anderen das. Mhm. Du musst nur rausfinden, was für dich. Aber
0: ich ja, glaube, die Operative gibt es zuerst. Also ich habe letztes einmal gedacht, weil mittlerweile, wir werden ja alle immer strategischer, halt wenn wir jetzt auch langsam ein Team aufbauen. Aber wenn du nie in der Operative gewesen bist, kannst du auch nicht der Stratege sein. Weil wenn du jetzt, wir bleiben beim Wald, wenn ich da die ganze Zeit sitze und mit dem Löffel gegen den Baum hacke, irgendwann merke ich, das bringt nichts. Gut, versuche ich mal vielleicht eine Säge. Plötzlich klappt das. Und erst wenn du das gelernt hast und gemacht hast, kannst du oben sitzen und nach unten rollen. Jungs, pack die Löffel weg. <lacht> mit der Säge geht's schneller. Weil irgendwie, ja, weiß ich nicht, ja. jetzt so langsam, also ich denke jetzt so ein bisschen an Studienzeit. Ich habe halt Wirtschaftsinformatik studiert, wo dir gesagt wird, du kennst Informatik und du kennst Wirtschaft. Um ehrlich zu sein, kennst du hinterher gar nichts. Weil du kannst nicht <lacht> entwickeln und du hast noch nie ein Unternehmen aufgebaut oder gearbeitet. Das heißt, du kannst faktisch gar nichts und hast ganz viele Methoden gelernt. Jedes Mal sage ich in der mhm. Folge, irgendein Job kann gar nichts. Aber jetzt, jetzt bin es ja ich. So, und gefühlt jetzt ja. ist es so, ich bin rausgekommen habe ich dann, also klar, habe dann ein bisschen im Konzern gearbeitet, habe mich selbstständig gemacht. Okay, dann habe ich jetzt mal hart erlebt, wie funktioniert Wirtschaft? Wie kommt Geld rein? Was wollen Kunden haben? Wie verkauft man? Wie fulfillt man? So. Und dann den Informatikteil habe ich in der Theorie verstanden, kann aber immer noch nicht entwickeln. So, aber wenn ich mich jetzt mit einem alten Kollegen zusammensetze und was entwickle, kenne ich die Operative, weil ich sie gemacht habe. Ich verstehe die Informatik, weiß wie Software, zumindest wie die Architektur einer Software funktioniert. Und jetzt kann ich die Strategie machen. Aber deswegen, das ist ja der klassische Fall, alle studieren Informatik, jeder hat eine Idee. Nichts davon wird gebraucht, weil noch nie jemand in der Operative war und nicht strategisch beurteilen kann, was der Unterschied zwischen einer Idee und
3: Nachfrage ist. Und deswegen glaube ich, sind diese Berufe, wie du ihn gemacht hast, konträr zu dem, was du gesagt hast, mega machtvoll. Weil ich glaube, ein Wirtschaftsinformatiker, der checkt beide Seiten. Und in dem Moment, in dem er das Studium abgeschlossen hat, in dem Moment ist er ja ist er nicht derjenige, der Connecting the Dots machen kann. Da gebe ich dir recht. Ja. Aber wenn du dann in den Job gehst, und dann gehst du in die Wirtschaft zum Beispiel, dann verstehst du halt, was die Entwickler machen. Du kannst genau sagen, was du auch verlangen kannst. Ja. So, du weißt halt, okay, macht er seine Arbeit gut, macht er sie nicht gut, wie schnell kann er sie machen, was für eine Programmiersprache brauche ich so ungefähr, kannst du es entscheiden. Oder du kannst gute Leute einstellen, weil du genau weißt, worauf kommt es an. Auf der anderen Seite Du gehst als Wirtschaftsinformatiker nicht in die Wirtschaft, sondern in die Informatik. Dann kannst du aber beim Programmieren immer so ein bisschen gucken, okay, was will der Kunde, was ist am wirtschaftlichsten, wie kann ich am schlausten agieren und so weiter. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr, sehr geil ist. Ich glaube im
0: Grunde, das Studium hat so ein bisschen, wie gesagt, also wenn du Wirtschaftsinformatik studiert hast, dann bist du in der Lage, ein Wirtschaftsinformatiker zu werden. Weil du du kannst nur ein Wirtschaftsinformatiker sein, wenn du Erfahrung hast. Du verstehst aber, die Fragen zu stellen. Zum Beispiel, als ich im Konzern angefangen habe, das waren so Sachen wie, ich war dann für ein ERP-System zuständig im Team. Und da waren halt nur Leute, die früher im Fachhandel gearbeitet haben. Also es war Kontinentalreifen, siehst du so, Auto, Kfz, Werkstatt, bla, bla, bla. Und dann habe ich halt einfach so Fragen gestellt, so, hey, ihr habt doch hier diese Information. Warum ist sie da nicht? Ja, das geht nicht. Und dann bin ich zur IT gerannt, also saß mir neben den, hab den gefragt, ist das nicht irgendwie in einer Datenbank gespeichert? Also Kann doch nicht so schwer sein, eine Information zu spiegeln und dahin. Und dann halt, ja, eigentlich gar nicht so dämlich. Heike, danke. <lacht> habe ich ja ein bisschen, bisschen geholfen jetzt irgendwie, obwohl ich noch gar nichts verstehe. Aber halt diese Frage ja. konnte ich nur stellen, indem ich grob weiß, es gibt Datenbanken, wie sind die aufgebaut? Hier brauchen die Informationen, sie haben sie nicht. Okay, ich hätte es ja niemals umsetzen können. Ich habe nicht mal verstanden, was für Informationen das sind. Aber ich dachte, okay, Information fehlt, das müsste gehen, frage ich mal. Und so geht das halt mit der Zeit dann immer weiter.
3: ne? Ja. Mhm.
2: Glaubt ihr, diese kreativen Prozesse, jetzt als Unternehmer wieder zurückzukommen, sollte man erst später mehr machen? Weil ich habe immer das Gefühl, gerade wenn du anfängst, äh, ja, selbstständig zu sein, solltest du schon mehr umsetzen als also, es ist schwierig. Einerseits sagt man ja immer so, lieber 80% äh, die Axt schärfen und dann anfangen zu hacken. Auf der anderen Seite muss der irgendwann auch in um die Umsetzung kommen und nicht nur nachdenken. Also, gerade so am Anfang weiß ich nicht. Was, was denkt ihr?
0: Also, ich finde, das ist 50-50 richtig und falsch, weil hätte ich die Vier-Stunden-Woche nicht gelesen, wüsste ich nicht, dass ich sowas haben will aber ich hätte jemanden gebraucht, der mir genau in dem Moment sagt, ist ein cooles Buch, ne? Vielleicht hast du das in drei Jahren. Der mir aber halt klipp und klar sagt, okay, du hast jetzt die Vision, da hinzukommen, aber es bringt nichts, noch nicht einen Euro verdient zu haben und was zu lesen, wie man virtuell Assistentin einstellt, die die E-Mails für einen liest. Das ist halt so dieses für und wieder, ja, liest dir das durch, bekomme Mhm. Visionen dadurch, aber hab jemanden, der dir sagt, das ist schön, da willst du hin am Ende des Regenbogens, aber der Regenbogen, da musst du erstmal hoch.
2: Das wäre ja. das Thema Coaching eigentlich. Du brauchst jemanden, der sagt, wo das du langlaufen sollst.
3: Das war bei mir bei, äh, auch wieder der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ich habe es gelesen als zweites Buch. Und das Buch zeigt, wie du vom Selbstständigen zum Unternehmer wirst. Und ich war also als zum Zeitpunkt, als ich es gelesen habe, definitiv kein Selbstständiger. Ich habe nichts damit gehabt äh, an Berührungspunkten. Habe das Buch gelesen, habe aber dadurch innerlich verstanden, Du musst nichts auf dieser Welt, wenn du ein Unternehmen machst, aufbaust, selber machen, sondern du musst nur Prozesse schaffen um Dinge miteinander connecten und Gegebenheiten und Infrastrukturen schaffen, dass Menschen arbeiten können. Das ist deine Aufgabe als Unternehmer. Und wenn du anfängst, dein Unternehmen aufzubauen, alles so zu dokumentieren, dass du das Unternehmen an einen Nachfolger übergeben kannst, hat also nicht damit du es einem Nachfolger übergeben kannst, sondern damit du lernst, dass quasi ein System ein Konstrukt ist, eine Organisation, in der du nicht relevant bist als Unternehmer. Und das war eine Sache, die habe ich dann viel zu früh gelesen, weil in diesem Buch wird halt geklärt, wie man das macht. Aber ich habe in diesem Buch ganz elementar gelernt, dass ich es machen muss und dass ich es machen kann. Und das war halt wichtig, weil vor meiner Gründung, Monate davor habe ich das gelesen, aber dieses Buch habe ich unterbewusst immer mitgenommen, weil ich von Anfang an verstanden habe, ich muss eine Organisation bauen und nicht die Organisation um mich herum aufbauen, so als Mittelpunkt, sondern ich stehe außerhalb dieser Organisation. Und deswegen war das mega, mega lehrreich.
0: Ich hatte hatte letzten Moment auf dem Rückweg vom Sport, da höre ich jetzt ab und zu mal Hörbücher und versuche das reinzukriegen, da habe ich irgendwie wieder gemerkt, weil jetzt eben bei dem Stichwort von Mark vorhin Headspace oder so hieß das, dass manchmal im Kopf diese Bücher, dass manchmal kannst du die gar nicht aufnehmen, weil Philipp hat mir Big Five for Life empfohlen, ich habe mir das Audiobuch geholt und habe bin irgendwie, Ich war am Nachdenken über irgendwas, über weiß ich nicht, Hackers oder keine Ahnung, über irgendein Projektthema. habe ich nachgedacht, während ich dieses Buch gehört habe und habe eine Dreiviertelstunde später gemerkt, okay, ich habe ein Ergebnis meiner Gedanken und habe gemerkt, ich bin im Kapitel 10 von diesem Buch und ich habe nicht ein Wort gehört. Mhm. Also auch das manchmal, auch deine Gedanken, da, da kommt dann nichts rein. Ich war so krass am Nachdenken und trotzdem hat mir einer
3: das Ohr vorgesabbelt, aber irgendwie konnte ich das Ja, das habe ich voll auf bei, bei Büchern. Ausblenden. Sobald ich, ähm, man sagt, ich sage auch immer so, boah, ich kann jetzt voll easy die Spülmaschine ausräumen, während ich das Hörbuch höre. Ich habe gemerkt, bei Hörbüchern, ich darf nichts tun. Und es muss interessant sein, sonst schweifen meine Gedanken ab. Das höre ich nicht zu. Deswegen finde ich Bücher besser, weil ein
0: Buch, finde ich, das musst ja. du aktiv lesen. Ein Hörbuch kannst du passiv anhaben. Du kannst nicht genau. ein Buch lesen und die Spülmaschine ausräumen. Außer du hast vielleicht einen Daumen am Fuß wie so ein Affe. Ja, aber du kannst nicht
3: lesen und gleichzeitig gedanklich abschweifen. Das geht genau. eigentlich auch nicht. Das ja. merkst was du was mir
2: geholfen hat, aber das ist halt anstrengend. Ich habe immer eine Notiz offen, in der ich versuche, die Key-Learnings mitzuschreiben. Und dadurch hörst du ständig zu, was kann ich aufschreiben. Und da du die Notiz immer offen ja. hast, hast du praktisch hm. so ein To-Do für dich. Aber also ich mache das halt, es ist anstrengend wirklich. Ich mag es eigentlich lieber, Hörbücher zu hören und da einfach nichts mehr, mehr zu machen, aber da erwische ich mich auch immer ständig, dass ich abschweife. Deswegen habe ich mir angewöhnt, ich habe immer Evernote offen. Da sind mittlerweile so, keine Ahnung, 30 Büchernotizen drin. Was auch wirklich cool ist, muss ich sagen. Weil ich kann einfach mal zurückgehen zu, mh, was da war da mal bei Russell Brunson oder so äh, alles für Themen. Und dann kann ich da alles wieder durchgehen. Also von meinen eigenen Notizen praktisch. Ähm, ist Aufwand, aber lohnt sich auch am Ende.
3: Ja, das, fand ich, das ist ein geiler Beweis dafür, dass es wichtig ist. Weil ich habe mir immer gefragt, wieso mache ich eigentlich Notizen? für irgendwelche Bücher, ich gucke mir das doch irgendwie eh wieder an. Aber dieser Gedanke, du hörst das Buch oder liest das Buch die ganze Zeit mit der Frage, wann kann ich etwas aufschreiben und was schreibe ich auf, das lässt dich schon anders darüber nachdenken, als du es machst, wenn du weißt, du musst nur durchlesen. Ich ja. höre
0: immer, wenn ich merke, ich kann gerade die Information nicht absorbieren, höre ich immer auf mit Hörbuch oder Lesen. Weil für mich ist es eher Entspannung. In dem Moment, wo, mein, mhm. wo wo die Task erledigt, das Projekt durchdacht und aufgeschrieben und die Steps sind klar, Erst dann kann ich lesen. Wenn ich mir vorher Zeit nehme, habe ich sowieso noch kein Headspace, um jetzt für dann diese wieder zu bleiben. Flosen im, Flosen im Kopf. Für mich genau. ist Lesen auch irgendwie Entspannung. So, endlich, endlich denke ich nicht selber, sondern lass mir Gedanken in den Kopf setzen. Du Aber danach gedacht. bist du
2: doch auch voll aufgedreht wieder, oder? Weil du so viele Learnings hast, wo du sagst, wow, wie kann ich das umsetzen?
0: Ich, Im Moment vielleicht nicht, weil die Bücher, die ich lese, sind jetzt, ja, weiß ich gar nicht, Gehen in nicht philosophische Richtung, weiß ich nicht, aber dieses Zero to One, Big Five hm, for Life, okay. viele Bücher von Seth Godin, die nicht immer direkt damit zu tun haben, etwas umzusetzen, sondern mich meistens eher die Dinge, die wir machen, hinterfragen lassen.
3: Wisst ihr, was ich witzig finde? Dieser Podcast ist gerade ein Sinnbild unserer Gedanken, weil wir einfach uns vorgenommen haben, worüber wir sprechen abgeschweift sind und seitdem eine, ein Labyrinth gelaufen sind von Themen, die komplett durcheinander, mega geil, also richtig geile, geile Sachen dabei, aber wir haben nicht einmal darüber gesprochen, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Ja, 45 ähm, Minuten rum. Und haben quasi jedes Mal wieder an jedem Weg entschieden, gehen wir rechts, links, rechts, links, rechts, links, unser Kopf, unser Kopf war die ganze Zeit am Springen hin und her und hin und her. Und wir hatten keinen Fokus auf das eigentliche Thema. Aber es ist jetzt nicht, nicht wert gemeint, sondern einfach, einfach äh, habe ich jetzt gerade so beobachtet. Aber es das zeigt ja auch unseren Gedankenprozess, wie wir denken. Weil ich glaube, das ist ja manchmal für jemanden, der jetzt zuhört,
0: den wir sind ja jetzt zwischen seinen oder ihren Ohren und labern in den Kopf rein. Das heißt, wir ersetzen gerade die Gedanken von der zuhörenden Person und sie oder er kriegt jetzt mit, wie wir eigentlich denken.
3: Vielleicht ist die Person, die das gerade hört, auch, fängt jetzt an zu schmunzeln, weil sie sich erwischt fühlt, dass sie genau so diesen Podcast hört, wie ich gerade erklärt habe. Und zwar hat sie zugehört, aber nicht zugehört. <lacht> ja, ich finde es aber auch mega geil. Überleg mal, wie,
0: jetzt mal blöd gesagt, wie langweilig ist es denn, ja, beim Import musst du auf diese Zahl achten Kosten ABC. Statt jetzt mal einfach, so wenn du nach außen hin immer nur diesen Content gibst, dann denken die Leute ja auch, okay, wenn du Unternehmer bist, diese Unternehmer, die denken nur rational, für die gibt es nur Zahlen im Kopf, die haben gar keine Emotionen, die sind manchmal nicht von ihren eigenen Gedanken überfordert. Du schaffst ja voll das falsche Bild, was, wo du das Gefühl hast, oh, ich bin nicht so, deswegen schaffe ich das. Es ist doch viel schöner, jetzt in so einem Podcast auch mal zu erzählen, ich komme nie vor elf aus dem Bett, weil ich viel zu müde bin. Manchmal höre ich ein Hörbuch, aber weiß überhaupt nicht, was der Typ mir erzählt hat. Und irgendwie (lacht) klappt das trotzdem. Also auch einfach mal, dass die Leute so ein bisschen relaten können und sagen, eigentlich sind das das auch nur Idioten und wenn die es hinkriegen, dann schaffe ich das auch.
3: Ja. ja, weg von, weg von diesem Perfektionismus-Gedanken, glaube ich. Das ist so, das ist auch so dieses Thema: ich stehe um 5 Uhr auf, mache alle meine Routinen und dann arbeite ich 13 Stunden und dann gehe ich abends früh schlafen und trinke meinen Biohack-Kaffee-Tee, damit ich gut schlafe und, und das so. Das erzeugt also, ja auch
2: den Stress, weil du siehst das auf YouTube: der Perfect Morning Routine und dann nochmal 10 weitere davon und auf Instagram haben alle das perfekte Leben und sind irgendwo auf Bali hängen ab und ihr Business läuft automatisch mit passivem Einkommen und so. Dabei, das ist so dieses, dieses Fake-Bild einfach von Unternehmern, genauso wie von, ich sag mal, Models oder so, die auch nicht jeden Tag perfekt aussehen. Und das ist einfach kacke. Das ist wirklich so, das erzeugt einen Stress eigentlich bei, bei den Leuten.
0: Ja. Ich habe noch ein geiles Beispiel. Ja. In der Fitnessbranche, es gibt ja die klassischen Workout-Videos, für wo irgendeinen Mann oder eine Frau... Höchst durchtrainiert, nicht ein Gramm Fett. Ö, mm. Alle Schönheitsideale on point, die sich alle angucken. Und was jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es schon ein Trend wird, aber ich habe jetzt von so ein paar Bekannten um mich rum mal gehört, wie angenehm und witzig es ist, ein Workout-Video von einer Person zu sehen, die gerade in der die gleichen Form hat. ist wie man selber. Weil dieses mm. Video endet davon, dass diese Person auf dem Rücken lag und irgendwie gesagt hat, äh, ich habe keine Luft mehr für ein Outro wenn ihr jetzt nicht so im Arsch seid wie ich, dann seid ihr schon <lacht> ziemlich gut dabei. Also sie war Geil, fast fertiger ja. als du, wenn du dieses ja. Workout gemacht hast und nicht ich immer diesen relaten. Genau, einfach relaten, die struggled genauso wie ich.
3: Ja, hm. wir machen es gemeinsam. Meint ihr deswegen sind auch vielleicht Vlogs so beliebt, weil Vlogs irgendwie auch den Alltag zeigen. Ja, wobei bei Vlogs kann man auch schon wieder ein perfektes Leben zeigen, weil du die Kamera auch nur anmachst, wenn was Cooles passiert.
2: Du ja, aber dieses Documented Vlog- Journey ist schon ja. realer, glaube ich, als dieses aufbereitete, wir zeigen das. Ja,
0: genau. Bei einem Vlog kannst kannst auch wieder, du, du, du zeigst Nischen, du die schön aber auch eine Person sein, die du gar nicht bist. Das ist auch, wenn du das willst, kannst du das machen. Das ist ja der Vorteil in Social Media. Das heißt, würde ich jetzt ein Business aufmachen über, keine Ahnung... Ordnung, Finanzen und Zahlen, könnte ich mich jeden Tag mit dem Anzug hinsetzen, sagen, ja, ja, bei mir läuft das alles, aber in Wirklichkeit sitze ich hier in Talkinghose in meinem Wohnzimmer und lege mich gleich ins Bett, weil ich keine Lust mehr habe. Also ja, man kann ist einfach... Fake it till you
2: make it, was, was ja auch so ein Ding geworden ist irgendwie. Jeder ist erfolgreich auf Instagram und CEO von der Company. Mhm. Ähm, und geht dann mit Anzug zu einem Event. Dahinter und, ist dann...
3: Und Visitenkarten. Was? Ganz wichtig sind Visitenkarten dann bei einem Event. Mhm. Ja, Jungs, also ähm, Meetup war gut, hat Spaß gemacht, waren genug Leute, mehr gibt es eigentlich
0: dazu auch nicht zu sagen. Doch, der beste Moment war, wenn man so merkt, dass es wie ein Klassentreffen ist. Ich glaube, ich habe fünf, sechs, sieben Mal kam eine Person, die ich lange nicht wieder gesehen habe und man ist sich einfach in die Arme gesprungen. Geil, dich mal wiederzusehen, anderthalb Jahre
3: her. Oder, Oder auch die Leute in den Flug, Calls, wo du dann, die ja. kommen dann in den Raum und denkst dir so, fuck ja. my life. Jeden, jede Woche siehst du die einfach und du hast mit denen irgendwelche Sachen geteilt schon. Und dann kommen die rein und denkst dir so, geil, heute trinken wir einen. Und es wie ist ja auch die so menschlich,
2: wenn du dann wieder in den Call gehst. Jetzt heute Morgen war wir wieder ja. Diamant-Call, der übrigens geisterkrank war. Und wenn du die Leute dann wieder siehst, dann hast du schon direkt zu einen anderen Bezug zu denen. Du hast dich mit denen auf einem Meetup-Live ja. unterhalten. Du weißt, wie die ja, live reden und das was die so denken und hast mit dir einen Bierchen getrunken, so, das ist einfach ganz anders und wenn das alle miteinander haben, ist das wirklich so ja. wie eine Family, richtig geil. Ich glaube, wir
3: haben so viele Nachrichten bekommen danach, nach dem Meter, so, ey, wann ist das Nächste, ich will nochmal, wir wollen das öfter machen. Ich habe, glaub, ich glaube, ich vor gefühlt 13 Mal gefragt, wie oft macht ihr das jetzt? Also, das war ja nur ja. wegen Corona jetzt ein Jahr Pause. Wann ist das Nächste? Wann ist das Nächste? Und alle waren so heiß drauf und ich dachte mir so, okay, also ich weiß, dass das geil ist, aber dass das so geil ankommt, auch an dem Abend, das war krass. Also es war richtig krass. Wir haben auch Awards verliehen, äh, live vor Ort noch. Ähm, vor 100 Leuten hat, fast.
0: Erstmal Applaus ja. geerntet, dafür, dass du 100.000 oder 250.000 Euro Monatsumsatz machst.
3: Ja, genau, ja. ein Diamant-Award, ein Platin-Award. Also Diamant gibt es ab 250k, Platin ab 100. Und es war auch schon äh, wieder so
2: Live-Connections, die du sonst nicht hast. So, Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der ein bestimmtes Problem hatte äh, mit dem Amazon-Konto. Und ich meinte so, pass auf, ich kenne die Lösung nicht, aber frag mal den, der weiß das hundertprozentig. Habe ich die beiden der zusammengestellt, der? <lacht> danach habe ich gefragt und, hat es geklappt? Und er so, ja Mann, ja. wir haben es zusammen gelöst. Er, War, bei mir genauso.
3: War bei mir genauso. Ich habe mit einem Goldi gesprochen auch, ich wusste genau, was es gerade sein Need. Und dann hatte ich so, warte mal, ich kenne jemanden aus Platin, der kann dir jetzt genau weiterhelfen. Habe ich ihn genommen, bin quasi zusammen mit ihm dahin an den Tisch, habe die beiden da an den Tisch gesetzt, habe mich noch mitgesetzt, dann haben wir eine Stunde da zusammengesessen, irgendwann bin ich weggegangen und die beiden haben dann noch ohne mich weitergesprochen. Also, du kannst die quasi miteinander connecten und es ist ja auch immer so. Also, wir haben schon bei den Events erstmal eine Sitzordnung des Platin bei Platin-Sitz und Gold bei Gold und Diamant bei Diamant. Also, du kannst quasi schon anhand der Tische dann erkennen, was für, was für Seller das sind, damit du auch Gleichgesinnte hast. Aber später am Abend mischt sich das dann und dann ist halt einfach, das ist dann richtig geil für, für jeden, glaube ich. Also, ich glaube, jeder weite Seller freut sich einfach einem, einem Anfänger mal eine Frage zu beantworten und dann diese Dankbarkeit zu bekommen in echt. Und äh, jeder Goldi freut sich natürlich sowieso immer, mit jemandem zu sprechen, der schon da ist, wo er hin will. Ich glaube, das ist Also ich habe mehrfach auch an dem Abend gehört, am liebsten will ich jetzt gehen, meinen Laptop aufmachen und anfangen zu arbeiten. Aber äh, die wollten natürlich nicht gehen, weil die den Abend weitermachen machen wollten. Aber diese Motivation danach war bei ganz, ganz vielen ganz, ganz groß.
0: Ich finde es auch geil, dass du da alle Facetten an Menschen gehabt hast und deren Werte. Weil jeder hat ja auch ein anderes Ziel. Manche sind materieller, manche wollen nur frei sein, selbstverwirklich und bla bla. Und halt, dann ist da der eine, der sagt, ja, ich bin äh, heute Morgen von Mallorca hergeflogen. Wo dann ein paar dann gucken so, ja, da sehe ich mich. Dann ist ja ein, ist eine Kollege mit einem Supersportwagen vorgefahren, wo die anderen standen. Ja, in dem sehe ich mich. Da sehe ich mich, ja stimmt. Und halt Nein. einfach so, da kann ja jeder nehmen, was für sich wichtig ist, aber von allem hast du was da gehabt. Und deswegen war es, glaube ja. ich, auch für jeden natürlich so schon Motivation durch die Gespräche. Aber es waren, glaube ich, für jeden waren Personen da, wo man so dachte so, mhm, da durchaus in so ein, zwei Jahren da erkenne ja. ich mich wieder.
3: Ja, du kriegst halt einmal vor Augen. Sonst hast du ja immer nur das, worüber wir gerade gesprochen haben. Podcast, YouTube, Vlogs, Instagram-Welt und so. Aber du kriegst mal diese Menschen wirklich hautnah mit. Und diese Inspiration einfach dann aufzusaugen, zu sehen, ist ein ganz normaler Typ. Der struggelt auch genauso, wie wir drei es gerade erklärt haben. Und und hat mal irgendwelche Sachen, wo an denen er arbeiten muss. Aber er hat trotzdem mit, mit Arbeit und genug Hirnschmalz und Zeit geschafft, erfolgreich zu werden und genau das zu erreichen, was ich eigentlich will. Und das ist, glaube ich, so eine Motivation, dann mit diesem, mit diesem zu sprechen und das aufzusagen, also wow, insane. Einfach geil. Also hätte man mir das vor fünf Jahren, hätte man mir das vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, ermöglicht, wäre ich, glaube ich, auch zur Decke gehüpft und hätte mit jedem Einzelnen auf diesem Meetup reden wollen. Ich wäre
2: die ganze Zeit von A nach B gerannt glaube durch. Netzwerk ist so unglaublich Gamechanger, einfach in allen ja. Facetten. Und was
3: man auch sagen muss, wir lassen ja nicht jeden in die Community. Das heißt ja, du hast nur Leute, das versprechen wir euch, du hast nur Leute, die cool drauf sind und die dir helfen. Weil wir ja nicht, weil wir Leute, die quasi Okay, es kann auch mal sein, dass jemand ru- durchrutscht quasi, dass wir das reingelassen wird. Und es stellt sich hinterher heraus, okay, passt vielleicht doch nicht so. Aber die Leute gehen dann ja auch, sie kündigen dann ja auch, weil ja. es nicht reinpasst. Das heißt, die Leute, die erscheinen gar nicht zum Meetup. Zum Meetup erscheinen nur die Leute die sich jede Woche im Call sehen, die jede Woche teilnehmen, die sich eh schon unterhalten, die ganze Zeit virtuell und sich dann in echt sehen. Ich, ich habe das überall mitbekommen, so, dass die Leute dann so dachten, boah, ich sehe dich jede Woche nur im Call. Jetzt meine echt voll cool. Ja, <lacht> ja. ja. Mega. okay. Das war ein sehr eskalativer Podcast. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt rum? Knapp eine Stunde. Ja, in diesem Sinne, wir planen das nächste Meetup schon, wer Bock hat. Wir werden uns nach Hamburg verschlagen, wir werden das wahrscheinlich im November machen, wir wissen noch nicht genau wann. Uh, stay, stay tuned, wir werden euch auf dem Laufenden halten, aber ähm, ja, wollen auf jeden Fall viele Leute zusammen, zusammen äh, suchen. Und vielleicht können wir in der nächsten Podcast-Folge nochmal von den Learnings erzählen, Wir haben nämlich auch ein paar Sachen gehabt, die uns nicht so gefallen haben, so leichte organisatorische Sachen und äh, wie man auch Sachen von zum Beispiel jetzt äh, lokalen oder von Restaurants einfach lernen kann und die in sein in sein äh, Unternehmen implementieren. Sei es okay. jetzt so eine Kleinigkeit wie wenn du ankommst, wie wirst du begrüßt, wie wirst du empfangen? Genau das was du in vielen Restaurants hast. In meinem Restaurant ist es so, ja, da hinten ist noch ein Tisch frei. In einem anderen Restaurant kommt der Kellner zu dir zu, äh, zu dir, bringt dich zum Platz, stellt sich mit dem Namen vor. Hey, ich bin der Sven, ich bin heute Abend für euch da. Da hinten findet ihr das Klo. Ich lasse euch schon mal die Karten hier, ihr könnt mich jeden Abend sofort äh, jederzeit sofort Einfach rufen, ich komme sofort zu euch am Platz. Das sind so zwei unterschiedliche Experiences. Und das kannst du halt aus dem aus dem Leben in der Realität voll für dein Business mitnehmen, wie wir zum Beispiel bei AMC-Hackers die Leute begrüßen und onboarden. Wir könnten ja. die einfach in die Gruppe reinlassen oder wir könnten sie, so wie wir es jetzt auch machen, vernünftig onboarden, vernünftig begrüßen und und Jeder spricht mit auch, einem oder? aus
2: dem Team. Ja. Jeder, Wir nehmen uns extra Zeit, um mit dir zu sprechen und zu schauen, ob du reinpasst. Erklären dir alles ganz genau, führen dich komplett ein in die Community. Also, du bist so richtig angeboren,
3: du kriegst so richtig Bock und du weißt genau, wo du was findest. Und ich glaube, das, da können wir nächstes mal auch noch nochmal drüber sprechen, weil da haben wir, wir zwei ganz... Ich dich auch
0: einfach, was du gerade brauchst. Ich meine, wenn du mit Yannick telefonierst, wird eine Frage sein, wo struggles du gerade? Ja, hier. Weil er sagt, und zwar ganz genau hier, Kartei 3, Paragraph 25, steht die Lösung für dein Problem. Also du kommst auch direkt ja. rein mit einer Problemlösung bei uns.
3: Ja. Und diese zwei Erfahrungen haben wir gemacht, am Wochenende eine ganz gute und eine ganz schlechte. Und die werden wir euch vielleicht nächste Woche erzählen. Wir, fangen dann haben wir jetzt
2: damit an, endlich dann sprechen wir wieder ab.
0: Aber wir haben jetzt Bitte? endlich mal einen Teaser zur nächsten Folge. Das gefällt mir richtig gut. Dann haben wir das Thema für nächste Woche safe. Weil eine Sache können wir sagen, wir hatten vor anderthalb Stunden nochmal einen kleinen Team-Call, wo wir über das Event gesprochen haben. Was war gut? Was kann man besser machen? Und wir können zumindest schon mal teasern, das Event in Hamburg, das wird ein richtiges Brett. Das wird oh, ja. geisterkrank. Das wird geisterkrank, weil letztes Jahr 50 Mitglieder, jetzt waren es fast 100. Und sag ich mal so, wenn 100 Leute zu einem Event kommen, da kann man da schon mal...
3: Und alle, und alle denken sich, warum sagen die Jungs die ganze Zeit geisterkrank? Das ist jetzt das Schlusswort. <lacht> Auf so einem Wochenende entstehen auch viele wissige Insider. Wer es wissen will, nach kommt nach Hamburg. Wer nach Hamburg kommt, fragt uns,
0: warum wir die ganze Zeit von geisterkrank reden. <lacht> Gut, in, in diesem Sinne, Sinne. ich wünsche
1: euch einen schönen Nachmittag.
2: Euch Bis nächste auch. Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.